0: 欢迎收听联合开炮，呃，郭同荣会客室。我们今天邀请的来宾是蔡中明教授，呃，蔡教授现在担任正大那个社科院的副院长，也是政治系的教授。他的专长就是、呃、中国大陆的政治。我们今天呃很高兴请他来谈上个礼拜刚刚结束的六中全会。欢迎来到、呃、郭同荣会客室，呃，谢谢主持人，呃我我我想先请蔡教授谈一下，就是呃，你的专长是呃对中共政治有专门研究，为什么你会对他呃会感兴趣
1: ？呃，我原来是在读硕士班的时候，当时有一个机缘去中国大陆这个参访，然后看了一下，那那个时候其实台湾做中国研究的政治系的，我自己是政治系毕业，政治系学生。还是比较少的，嗯，那再加上对中国大陆也不是特别熟悉，所以，呃，从很多角度想起来，就感觉是一个还可以蛮可以开发的一个题目。所以我硕士班的时候就先尝试的做了一些、嗯、一方面的研究，到后,后来因缘机会到了美国读书了以后，就想持续这个方向的进行。那刚好这个去的地方环境也很适合，所以就一路做到今天。嗯，我我我想特别。提一下，就
0: 是呃，蔡教授是美国呃加州大学伯克莱分校呃拿了博士学位啊、哦，这跟国内大部分的人呃从事中共政治研究的都是政大东亚所毕业的很不一样。你自己觉得在训练上面，或者是在研究兴趣上面，有没有什么差异呢？
1: 那我想最大的差异还是这是一个比较是关于这个教育体制跟学术训练的背景。那像呃，美国对于社会科学的训练，头一两年都是非常强调理论的训练，所以在头两年的这个上课过程当中，其实完全基本上不会上一些关于呃中国大陆特别深刻的一些理论。那当然会有一些。只是关于中国大陆或日本或者是拉丁美洲各个地区的一些课程，但是就理论训练上来讲，是一个比较深度的。比如说，像我们今天看中国大陆常常讲到马克思，可是我们在美国上课的时候呢，主要还是以马克思为主，也就是理论为主。那各种关于政治的、经济的，或者是现代化过程的这些理论，呃。总的来讲，就是逻辑训练作为一个基础。那不管是你对中国大陆有兴趣呢，还是欧洲，还是拉丁美洲，它都只是当成一个个案来探讨。所以在课堂上，我们都是从这些个案的逻辑以及事实面进行一些更深层次的一些研究。嗯,嗯，那我想这个跟国内像东亚所的这些先进们，他们对于整个中国大陆实证方面的掌握是一个。比较大的差距，就是他们是以实证入手的，我们是以理论入手。嗯嗯嗯
0: 。好，我我们就开始谈呃，就是呃，中共的六中全会。呃，我们知道在上个星期一到星期呃四哈、哦，一共四天，呃，大陆开了呃六中全会六中全会。呃，全民应该是就是第十九大呃十九次呃全国代表大会的。呃，第六次呃中央委员会全体会议啊，呃，为什么大家会对于这一次的六中全会这么感兴趣？那呃，通常这六中全会，很多人讲，通常是距离下一次的全国代表大会、嗯、大概一年以前召开，是是,是。那它的重
1: 要性又在哪里？是，坦白讲，这个六中啊，在中国大陆的。这个共产党最高层的这个集体会议来说，六中并不是一个最重要的一个会议。相反的，六中其实相对来说是一个比较边缘化一届一届党代表大会五年的过程当中，他们总共会开七次。那在党代表大会开完了以后，第一次随即召开第一次中央委员的全体会议，目的就是要确确定呃这个党的最高领导人。所以习近平就是在二零一七年。当时被确认为这个总数再度被确认，他是一二年先被确认，一七年再度一中却被确认。那第二次呢，主要因为这个这个党决定完以后就决定政府嘛，所以第二次二中全会呢就是决定政府的人事。所以二中全会大概是在这个换届的第二年年初，因为要赶在三月的人大之前把所有的政府人士现在党里面定案，所以他一定是在一二月左右召开。那三中的话，就是同年的年底，等于就是说，这个新的人士都安排好了以后，要对这整个国家的经济方针做出一个最宏观的一个规划。那接下来就是之后就是每年的这个下半年，那一般来说大家都十月十一月，然后在隔年就是四中。那四中就是要决定国家的重大政策。那五中的话，就是刚好卡在一半。呃，这个时候，就是在这个五年规划上会有有所琢磨，因为可以在后续的一两年之内继续酝酿，然后在这个五年前一届的五年这个计划到期的时候提出一个规划。那六中，所以这个一路看一下来，重重要事情都做的差不多了。那先跳过六中，七中的话，就是在党代表大会开会之前。等于最后一个做一个结论，然后承先启后。嗯，所以这个六中这个时间点就有点尴尬，他是在五年的党代表大会中的第四年左右。那第四年左右，也就是前三年把大事情都处理完了，那这个等着第二年。那当然我们可以想象是可能人事上有一些安排，不过按照中国共产党的一个逻辑，他这个人事安排他会是一个渐进式的。所以六中的角色在这个时候。我们从过往的这个资料上来看了、啊，还是比较强调这个党建工作，也就是整顿这个政党内部。比如说像前一次十八届的六中，那当时就是习习近平成为核心，他被关上核心这个说法的时候。不过总的来讲，从这一二三四五六七七次中央委员全体会议的过程来看，四中跟六中是相对来说。过往经验上是处理一些比较不重要的一些议题，所以这那但不过这个从去年开始，习近平被确定为核心，然后这一次提出这个历史决议，我想以后这个六中在这个七次过程当中的地位，应该也是会有所上升，会被作为一个在政党方向确立上的一个比较指标性的回应
0: 。但是在这一次六中全会开之前呢、哦，嗯。这个中共的宣传呢，是非常的多，而且都强调说这一次，呃，六中要通过关于党的百年奋斗重大成就跟历史经验的决议啊，号称是中共党史上第三份历史决议。这个当然把它呃的那个重要性提升，似乎提升到很高啊。呃，能不能请蔡教授谈一下，就是说。呃，第一次跟第二次的决议跟这第三次决议，呃，有什么样子的不一样？那为什么大家呃，对于这一次的六中全会通过
1: 的这个第三次决议有这么高的重视？嗯，是。那当然，我想这个或许我们可以想一想，就是这个百年决议时间点啊，应该也就是说，因为今年刚好是 2021， 确实也是他这个中国共产党建党1921到2021的一个百年的机遇，所以。与其说这个六中这一次做出的这个决议，那不如说他刚好赶上了这个时间点。因为如果我们先试想一下，如果他是20年，或是22年，或是其他年份的话，那很显然的，这样子的一个决议，他必须在他满100年的时候提出，而不是99或101。那所以今年这个21年赶上这个时间了。呃，我们也不知道说，如果他是前一年晚一年赶赶上其他我刚刚提到的各次的中全会，因为各次的这个全体会议他都有他的主要议题。比如我们先设想一下，如果他是两年前好了。那是或三年前好了，这个三中的这个时间点，或者是是一年前五中的这个时间点，他会不会在本来，比如说五中本来就是要处理五年规划的事情，那如果说刚好赶上百年，他是不是就会提出一个历史百年呃百年历史决议以及这个五年规划的共同的一个声明？或许也有可能。所以，首先我想还是要强调，就是这个时间点本身，它就是一个。很恰巧的，呃，然后六中就会成为是一个，因为毕竟六中是这一整年度对共产党来讲最重要的、最高层的一个会议，所以就时间点上来说，利用这个时间、这个会议提出这一份决议，我想是非常合理了。所以我，我我不太觉，得，但我个人的判断是，这呃不是刻意要挑六中。第一个，你一百年也没法刻意挑嗯，那其次就是六中本身就是党最高层的会议，所以在这种。情况结构底下，在这个会议中提出，自然是非常合理。那第二个是您提到前两次的决议，比较这个值得思考是，第一次决议其实是中共还没有建国，因为是一九四五年嘛。那第二次是一九八一年，也就是文革刚结束，所以四五年的这个关于若干历史问题的决议是中共建国之前，毛泽东再次确认他身为这个全党最高领导人的一个决议。那八亿年很明显就是建国以来若干若干历史问题，就是要处理这个这个文化大革命，这个毛泽东造成了很多的这个状况。所以从过去的这个历史来看、啊、这两个决议还是比较有那种反省思考，然后矫正啊，进而奠定个人领导，就是毛泽东以及个人领导的一个状态。但是这一次，他是把习近平作为一个领导奠定在。中国共产党百年历史基础之上，因为呃，各位可能也知道啊，一个政党要存活百年不是特别容易。那再加上他不但是存活百年，他还是执政百年，所以从各种角度上来看，他有这样子的一个决议，然后把习近平顺势这个推上作为这个整个历史脉络下最重要的人物之一，我觉得是可以理解了。那至于有些人会提到说。习近平是不是这样子就确立了党内地位？不过我想这个比较值得思考的是，因为在去年的这个会议当中，他已经被这个确认为核心了。那也就是说，核心本身就已经是党的最高领导人，而且因为张泽民跟胡锦涛都没有被称为核心，所以他的地位在当时已经已经被确立了。所以被确立了以后呢，好像就没有必要。在这样子，好像是在多做这么一招，就是有点像锦上添花的味道了、嗯嗯。所以我觉得这整个来讲，应该还是一百年这件事情。那中国人本来就很喜欢逢五逢十，那甚至逢一百，做这些重要性的宣誓。嗯嗯、所以我想从这个角度上，或许可以看看的是，这整个共中国共产党把自己跟中国的历史跟文化传统绑在一起的意味更深。嗯
0: ，我、呃、当然很多人评论。就是说，因为他是第三次，从第一次跟第二次来呃推演啊，就是觉得说第一次跟第二次都有对之前做了某个某个程度的否定啊，比如说毛泽东对于之前的王明啊这些教条主义，他们呃能够否定，确立自己的地位；邓小平对于毛发起的文革，其实做了七三开，然后呃确立他自己那。那习的第三次有没有这样子的逻辑？还是呃，就像你刚刚讲的，基本上并没有这样子否
1: 定的那个味道在。是，是呃，不好意思，我刚刚修正一下，其实习是在十八大的六中被确立为核心，所以已经是五年了嗯嗯。嗯，那在过去五年当中，不断的还是有外界的一些讨论了，也就是说，习的地位到底是不是真的很稳固？那我想这个问题很有趣的是。它比较像是一个你从什么角度来看？如果从中国共产党的一个结构上来看，能够被确立为核心的话，那它本身应该是一个权力巩固以后的结果。也就是你没有权力巩固的前提之下，你不可能获得核心的这个说法。嗯嗯嗯但如果从另外一个角度，有些人也在质疑说。他还是受到很多的压力，所以在各个面向上不断的进行妥协。所以我个人当然还是从整个中国共产党的一个传统脉络来看，他如果没有权力巩固到一定程度的话，他不太可能获得核心的这个称号。所以比较倾向于把核心视为一个他权力巩固的结果。那当然啊，这个心理权力战场上的一些残余势力的事情还是必须的嗯。嗯，那回到您刚刚讲，就是说否定这些，是不是要否定或者是检讨反省过去的一些这个历史问题？但从这一次的这整个议程以及就是说事前的酝酿过程，我们可以看到，它并没有一些比较突出的负面的一些。说法，也就是说啊，什么什么都是不好的，所以我们不要。嗯嗯嗯、它比较像是往前的展望。那当然，这一点看起来了，好像又回到整个中国文化传统脉络是为什么我们逢五逢十要纪念？其实。当然，对于过去的过去的这些经验要反思或者是检讨，不过更多还是展望未来。所以他的整个重心似乎还是把中国共产党的未来及中国，我觉得中国的未来奠定在中国共产党领导之上。那中国共产党的领导就定义在习近平嗯个人之上。所以比较有趣是过去几年这个或一阵子吧，这一两年在很多的官方媒体上频频的发出这个习近平对什么什么议题指明方向。他刻意用了“指明方向”这四个字，比如说对西藏的什么议题，对生态的什么议题、嗯，这感觉就是习近平是作为一个全知全能的领导人，在为我们的未来这个打开一个更光明的愿景。所以，我想在这样子一个当然看似有点喜庆的一个这个叙述之下。那再去否定前人，甚至是去检讨前人，那、嗯、感觉也是一点这个语调上的不合。嗯，那当然了，严格说起来，过去这五年、十年，中国有没有真的必须要很深刻反省？那高度要向这个前两次决议，对于党内的同志以及对于文化大革命。毕竟中国在过去这几年，它在这个这个崛起的过程当中，没有看到一个非常非常明显而且致命的失误。必须要请全党之力回过头来矫正的嗯，嗯，所以我想他也是有可能啦，这也是他这一次还是比较倾向于用正面的语调叙述未来，而不是用一个负面的语调这个思考过去。好，那我的问题是，如果说要用
0: 一个呃一个文件来铺陈、来肯定、呃垫高习近平呃的地位的话，那我的问题是，嗯、呃。需要这么大费周章，你还要开一个这个六中全会来通过这个历史决议吗？是，呃，是不是他对于呃接下来的二十大呃的连任问题，他希望用这个方式来、呃、突破之前，比如说邓小平定下来的只有两届的这样子的政治规矩，呃，用这个来说服大家，甚至震震慑大家。不能对这个事情提出挑战，你觉得是有这个目的吗
1: ？是，嗯、um, ，我想这个我们得先从他整个制度上来观察，就是邓小平当年在一九八二年确定的这个废除国家领导人终身制的一个想法。嗯、当然，最主要还是以邓小平自己为首的这一群元老们，中共元老们，当时有很多。意识形态上的以及路线上的一个斗争，所以邓小平他自己有点就是带着大家就退出这个一线，然后到二线，然后把这个棒子交给江泽民。不过，因为1982年当时，了，后来还有后续的这个胡耀邦啊、赵子阳，一直踩到江泽民身上。我们可以看得出来，其实这些元老们即便退居二线，其实影响力还是很大的，所以才导致了这个。胡耀邦跟赵子阳，然后的这个下台，然后过世下台，以及呃江泽民的崛起，其实这些都并不是一个真正比较制度化的过程。所以，这样子的一个最高领导人终身制的概念呢，它究竟是实质上的还是名义上的？当然，名义上确立了，因为后来提出了一些正式的一些条文，来写入宪法里头。那这也是为什么习近平前一次要这个。大费周章的把宪法改掉、嗯嗯嗯，不过还是值得注意的是，他当时的这个废除终身制的对象，他写得非常清楚，其实都是政府的职位，比如说国家主席、总理等等等等，并没有论及政党，也就是总书记本身没有任期限制。那当然，这个也是共产党在修宪前次修宪的时候说，他只是要把这些职位的任期一致化，也就是把当今三位一体的总书记。国家主席跟军委主席，那因为国总书记、军委主席本来就没有，嗯，所以这个共产党、中共中央的说法是我们把国家主席废掉，才能够更好的配合总书记跟呃军委主席、嗯。那我想这个也无可厚非了，因为当时邓小平在废除的时候，总书记、国家主席跟军委主席本来就不是三位一体的概念，嗯，嗯这个是后来到了江泽民的时候才比、嗯、才确立的、嗯，所以从这个角度去。检讨这样的一个条文上的矛盾，好像还是有它的道理。嗯，也就是，除非你今天国家主席下台后换人干，然后总书记、军委主席继续让习近平干。那当然，严格说来不是不行，他还是可以做这个总书记、军委主席一个人，然后国家主席一个人。嗯、那当然，在这样结构下，我们还是会知道总书记才是国家领导人、嗯，并不是国家主席。那这个就有点像越南越共。月共他的这些职位都分，他分成四个这个总书记、军委主席、国家主席跟国会，也就是人大，所以并不是不能拆开，那只是说在这个时间点上，这个大家去这个争执说这样子的一个废除任期制本身是不是为了这个习近平自己要铺垫后路？那当然我们可以想象，第一个他不废他，他国家主席是肯定不能做第三人，嗯，所以他必须废掉，嗯、所以在这一点上。呃，废除这样的修修修改这样的宪法，确实是为了要让习近平能干第三任、嗯。那但是如果我们今天思考的是废除国家领导人终身制的话，那我觉得比较有趣的就是，他废除两任的限制跟终身，这还是并不是完全一致的概念。他只是说你可以继续干，但是他实际上要不要干到死，这个我们也不清楚。他能不能干到这个他过世，这个所以我的意思就是说。嗯、呃，就中共中央讲说，把这个任期一致三个三位一体任期一致前提，它本身逻辑上是合理的，并非不合理。嗯，那当然从实证上来看，因为把国家主席任期废掉了之后，习近平可以干第三人，这也是客观事实。嗯嗯嗯,嗯。所以这样子要回头去检讨说，废除国家领导人终身制，呃，我觉得还是要把党跟政区分开来看。那当时的时代背景，就像我刚刚说，三位并非一体，所以废除国家真的是很单纯的废除国。那这些元老在背后也有影响力，跟今天的政治情况恐怕还是有一些出入。好，那还有一个
0: 思考就是说，当然一个可能是，一年以后，呃，在二十大，呃，习近平做了第三任的呃总书记，是是。那有没有一个可能在，在呃之前也有人提到，比如设立党主席制？哦、是是是，甚至呃，有人提到说，呃，仿效俄罗斯的制度，呃，把总统用直选的方法。老实说，以现在是是呃，在中国大陆的情况，习近平完全没有竞争对手，他要选，绝对也可以选得上啊。是是,是、哦，是是呃，这个方面有这样子曾经考虑过吗？或者说，这这样子的优越点在哪里？
1: 啊，我想先补充一下，就是，呃，虽然我们刚刚说总书记没有。任期限制，可是中共中央在2006年的时候提出一个党政领导干部职务任期暂行规定，嗯，它这是一个暂行规定。06年的时候，它里面的第二条有提到说，这个规定适用于中共中央。然后第三条是一个职位是五年，嗯，但第六条就很有趣了。第六条他说到是在同一个职位上连续任职达到两个任期，不再推荐，然后也不再提名或者是续任。担要求就是邀请他继续担任同一个职位、嗯。嗯嗯、那如果我们反倒是从这个暂行规定来看，习近平的总书记，因为他说适用中共中央嘛，那一个职位五年嘛，然后不得不再推荐，就超过两个不再推荐。所以反倒是从这个暂行规定的这三个条款上来看，如果习近平在明年的这个二十大再续任，才是违反了、啊。不过，因为它本身就是一个暂行规定，那又是中共中央提出要废除，那要
0: 修修正嘛？这个对，我觉他他
1: 他,他看起来，如果账面上现在看起来是他，如果明年续任违反了，我就得我们不用特别去想那个国家主席那个事情，嗯、反正休权都休掉了。然、嗯、后、嗯嗯，但只是像我刚刚说的，如果中共中央坚持的是总书记没有任期，然后把国家主席废掉，以便这三个位置能够同步的话。那反而他们自己掉入了一个陷阱，就是这个暂行规定的陷阱嗯。嗯，不过当然了，因为暂行规定本身的这个法律层次就很低了，所以这个中共中央自己要修掉，或者是他疏忽了，他不在意了。我想这个也不是能够拿来挑战习近平继续连任的一个基础。嗯、我我打他，这个暂行规定是一个内规呢，还是这
0: 个需要由党的决议来修改？那这个跟所谓大家所常常听到年龄限制七上八下，那个是不是也是一个呃是一个内规，还是这个有明确？这个这个是有，这个是有公开
1: 在那个中共中央的网站上。这个、七上八下、嗯、呃没有，我说刚刚这个暂、哦哦这个、行规定对任职这个党政领导干部职务任期暂行规定，嗯嗯、它这个是有公开的一个。嗯法规了、嗯，但七上八下更多的就像是一个共识，嗯，对，它并没有明文说定说你非得上非得下，嗯，所以所以我想，所以最近的这个就从修宪以来，对于习近平执政连第三任的这个讨论上，呃，比较少触接触，呃，比较少引用到这个战行规定，我觉得是比较有趣，因为如果我们真要讲法条的话，这个法条的局限会比那个宪法、嗯，因为。他要修宪，当然他要修这个也很快了。那只是我，我也只是说，<笑>这这个他可能稍微就忽忽略了这么一点。那大家的讨论也没有，就也就是我们今天如果拿着这个法规真的这个冲到这个中央中央面前，他们还是得处理。
0: 呃他他去比如说在开二十大之前，他的期期中他就可以把它修掉，那也是一个方式。是是是对对对,对,对,对，就
1: 是说他是可以做、嗯，但是到目前为止都还没做，也是挺有趣的。因为做这个非常简单，嗯、那你还不如早点做完的、嗯，不用。一直被这个自己、自己设定的一个规定绑住嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。那那我刚刚提的
0: 党主席或者是总统的这样子的呃想法，我
1: 记得以前也有人讨论过。那这里面的优劣点在哪里呢？呃，当然第一个就是说，就主席来说，因为毛泽东本身就是中央委员会主席，所以。后来才改由总书记。那当然，我个人觉得，就政党内部来说了，主席、总书记这个用什么样的头衔来说意义不大，因为这是一个共识，这个人就是最高领导人。但您刚刚提到的这个总统，因为就这个威权体制甚至集权体制来说，他有一个最大的这个思考点，就是做事情不能有风险。那虽然我们，我想我们大家都可以同意的是，即便现在中国大陆用全民直选好了，我想习近平会当选，这是毫无疑问的问题。可是这个体制底下，你客观上来讲会当选这件事情，它本身还是存在风险的。那当然也有可能他会想的是，我这个人会当选，不代表我的指定的接班人，也就是说。透过全民制宪，或者是透过修改体制变成这个总统是透过选举方式的话，它本身的风险是在膨胀的。嗯，对它以现行这个体制，有时候体制这个东西很有趣，就是它没有挚爱男性之处，你就不要去碰它。虽然看起来不是特别完美，嗯、但是它没有做不下去。那如果你今天主动要去碰它，导致了一些不可预期的后果的话，那这样的风险是任何一个。威权体制领导人都不乐见的，所以不见得真的是习近平自己的考量，他就整个政党的考量来讲，我们可以试想的就是，今天如果中国大陆开始推行选举体制的话，或许不是未来五年十年，那你说共产党百分之百执政的可能性，这个并不是保证的，他总还是有一些风险，我们是看不到。那当然也有可能，其次就是他的影响力绝对会逐渐下降，也就是说，它不是零与一，而是它是三十七、十四十六、十。但是在现行体制没有治安男性的情况之下，就如同我刚刚说的，体制好好没事，不要去碰他嘛。嗯。干、嗯嗯嗯、嘛给自己找麻烦呢
0: ？好，我我我接下来想想问的就是，嗯、呃，如果我们就假设照目前大家所说的。到了明年二十大的时候，是呃，仍然习近平连任呃总书记，呃是是，这个跟国家主席、跟军委主席也都摆摆成一致。那呃。接班人的问题是是，要怎么考虑？是是是。那尤其是二十大，呃，是不是要把可能的接班人要选到政治局常委里面来？是是。呃，比如说，如果是七位，剩下来的六位，就很可能有一位是要接习近班的啊、哦。是是是。我们在十九大的时候，呃，完全没有看到这个可能性，因为大家的年龄都太大了，對對對不大可能像是接班的人。那那个时候就有人开始讲，十九大的时候就说习近平不会交班，是啊、哦。我们二十大是不是也可以做同样的判断？如果说进来的人，呃，同样也看不出呃是可以接班的，年龄过大、嗯、或者是呃怎么样，那呃可以理有理由可以推断。习近平可以是四年任到总书记吗？是,是，还是说，呃，我们可以合理的推断，他可能再干五年，他可能在二十一大的时候就要退休了。你你怎么
1: 看这个事情？嗯、呃，这个就回到您刚刚提到这个废除国家领导人终身制，嗯，就是我们能想象，就是废除国家领导人终身制的意思，就先设想是这个人想要一直干下去，那。李习近平今年他是一九五三年出生，他今年是六十八岁。那二十大结束，那明年二十大的时候他是六十九岁。他如果这个会期结束连任成功，在五年，也就是二十一大的时候他是七十四岁。但严格说起来，七十四岁不大呀。拜登当选的时候都<笑><笑>快八十了，所以我们再推一年好了，再推一届好了。到了二零二七年，他74七十四岁再连任七十九岁，七十九岁。那七十九岁再一任。如果他想到 Trump 或想到 Biden， 他应该还可以再改一任。所以按照这个，第一个当然终身制的意思就是，我们根本不要去讨论他的接班人问题，嗯、因为他毕竟还年轻啊，六十几岁。那如果他今天是七十几、八十几了，终身制也得考虑一下这个突然身体出状况。但六十几就讨论。这个非正常情况下的这个接班人，我觉得跟终身制废除终身制这件事情本身就是矛盾。也就是说，当你要讨论废除终身制的话，你就不要跟这个人去讨论他的接班人问题；当你要讨论接班人问题的话，那他废除终身制这件意思似乎只是先。让他有个空间再做一任，但他不打算再干了，所以那也不是终身的概念。
0: 那那那意思就是说，呃，除了他以外，假设我们有七名政局常委，那其他的六名有可能他们坐满的时候。也都超过了七十岁嘛，就是说，是不是跟他一起啊、呃？可能我们看到的整个原来呃，有很严格的年龄的限制，在中共的政治规矩里面，可能这个
1: 都会被打破。是第一个，就是您刚刚讲这个年龄限制，因为这个年龄限制它本身形成这个惯例的时间也不是很长了。所以，呃，十年、二十年，说可不可以被打破？打破，我觉得也不是不行啊。因为这个是江泽民以后才陆陆续续酝酿出来，大家接受的一个共识。嗯、它并不是一个非常明确的说，实际上就，得，而且已经被打破了。嗯嗯、所以，回到我刚刚提的意思，就是说，因为像现在几个台面上的可能人选，最年轻的是胡春华。嗯。胡春华其实从大概将近五十岁就开始等等等等，到现在五十八了、嗯嗯。但他五十八，他跟习近平也不过差十岁。也就是说，习近平在干两任的话，我们刚刚讲一任嘛，那一任的话，如果他愿意下台的话，这些人看起来当然就很有机会了。可是重点是，这些人如果习近平干两任以上的话，他们就太老了，也就是說他们都得得再加十岁。嗯，那那个胡春华到时候也六十八了，那剩下那些人更不用说，李希、李强这些人都已经七十好几了。嗯，嗯嗯那关键还是在于说，我们如果设想从一个 term 来看。一个任期来看，这些人都还够格，但够格以后了不起，也就是干一个一个任期。因为坦白说，真的是不是那么年轻、嗯。那但是对习近平来说，如果他愿意干上两个任期，甚至三个任期，我刚刚说，如果到四个任期，也就是说他一路干到二十二二二十三大，二零三七年那时候他八十四岁、嗯嗯，他才决定放手的话，那他目前找的这些人，我觉得就不是。接班人的概念，而是只是跟着他一起执政的团队，有点像他的幕僚。嗯，他找一批比他年轻一点，然后可以做点事的，然后可以了解并且是效忠于他的。但等这些人老了以后，年纪大以后再换一批，再换一批。那当然，比如说像拜登身边都是一堆年轻人嘛，四十几岁年轻人，五十几岁年轻人。拜登不会在将近八十上台了，还找了一个八十几的，会再找七十几岁的。所以，当然我就是说，如果习近平超过两任。的话，或许这些人就会变成幕僚，就不需要我们就不需要费心在思考接班人在哪，因为他现在要做的是连第三任，可是我们到目前为止也没有看到任何一个讯息是他第三任结束之后，他就会放手。可是可是你说呃，现在呃，上海市委
0: 书记李强六十二岁、嗯，这广东省委书记李希六十五岁是，是是，那呃。嗯他们做一任常委，呃，就被换掉，是那反而呃，习近平呃是七十几岁，然后照样做，是是。那那为什么年龄的限制，呃，只有一个人不受限，其他人都要受限？这不是说起来也很不公平嘛，就是说，呃呃，这这个当然，如果说大家都不受年龄的限制，这个会有严重的塞车的问题，后面人上不来，是是是，这个。对于呃，整个中共体制来讲，也会有蛮大的一个压力的。是是，可是你如果说只有总书记不受这个年龄限制，那个呃，好像又有很很很例
1: 外的一个情况出现是是是。是，我想这个其实当然我们可以从比较长期的脉络来思考，也就是从习近平上台到今天为止，就外界一直很确认的一个客观状态，就是他在凸显的个人形象。也就是，比如说，他今天把自己往前连接到毛，甚至跳过邓，他能够这样子成功建立起一个形象，就是这个人是无可取代的，哪怕身边所有的人都是可以被取代。那一旦这个人是不能被无可取代的情况之下的话，当然年纪对他来讲就不是一个问题嘛。嗯、也就是说，因为这个人无可取代，所以我们不要用年纪去框他。嗯、那剩下我们所有的人都是可以被取代的，嗯、所以我们可以用年纪来限制。嗯嗯、而且当然啦。有可能一个情况是按您刚刚那样讲，就是有可能的是，呃，李强、李希这些人在跟在跟他一起干两届的常委，也就是说再干十年。因为我刚刚提到他们才六十出头嘛，十年以后七十出头。那七十出头，当时习近平是将近八十，所以如果习近平到时候打算再续一任到八十四的话，他可以让这一批跟着他干十年之后再换一批比较年轻的人。所以我的意思到。不是说他一定五年之后就会被换掉，因为您可以看到，这个目前可能的这些组成，像陈明尔、丁学祥、李希、李强这些人呢、啊，他们都是已经打破，就是中共很多的这个官场逻辑已经被打破、嗯。他们原来都是候补委员，十、嗯、九大直接是常、嗯嗯哎，直接是政治局委员，这件事情本身就已经被打破了，这个、这个常规了。以往一定是候补委员，然后中央委员，嗯、然后政治局委员、嗯，然后政治局常委，但这些人能够。在十八大的时候还是候补，有的人是十七大开始候补，有的人是十八大开始候补。但像丁薛祥，十八大之前、十七大之前什么都不是，他就是一个党代表。十八大先是候补，十九大直接政治局委员，这跳了两阶啊！他先他略过了这个中央委员，他直接是政治局委员。所以严格说起来，我们如果还要再用过去二十年的这些官场逻辑来看现在的这个这个中共领导人的话，本身已经。不太适合了，也就是说，当这些规矩都被打破，你还要问人家说：“嗯，可是你规矩是这个样子。”嗯嗯嗯。那他的想法是我已经打破了，你还问我这些规矩干嘛呢？年龄也打破了，升迁的规矩也打破了，那很多事情都被打破情况之下，我们要重新调整我们观察中共领导人以及中共整个这个职场升迁的过程，这个思考逻辑要重新调整的话，反而是应该把这些以前我们讲的魄力……这个当成常态，嗯，那这样子的话，即便有可能是十年之后，他是在找一批人，他觉得欣赏的，直接从候补变成政治局委员，然后来取代目前的这些台面上的人。所以我的意思说，有点像是幕僚的世代交替，倒不是领导人的世代交替、嗯，也不是没有可能。你你你,
0: 你,你说的呃，他们这些人可能是幕僚的世代交替，<笑>而不是领导人世代交替。一个很大的就是说，他不指定接班人，是是是。是是这不指定接班人，呃，这个里面，呃，当然会有风险的。是是是。呃，不指定接班人，让大家会对于整个的中共，由于中国的未来，一旦习近平身体出问题的时候是是是是，会陷入整个的慌慌乱当中。是是是。第二个，但是你指定了接班人。这里面也有一个内在的矛盾，就是你指定接班人，大家都知道这个人未来就会取代的，那所有的权力开始往那边集中。这个在过去，呃，邓小平跟、呃、胡锦涛这个赵子阳，甚至包括这个、呃、后来的那个毛跟刘少奇，都有这样子的是是是是的紧张，这两个
1: 都是危机，你不指定接班人有危机，指定接班人也有危机，是是这个要怎么办？其实这个在学理上有一个说法叫 pre-morten 跟 post-morten 的这个 succession， pre-morten succession 跟 post-morten succession 的一个讨论了。就像您刚刚讲，就是呃，你领导人现现任领导人死之前指定了一个，那他会形成一个紧张。就其实最最最著名的，当然第一个是刘少奇，后来被整得很惨。然后第二个其实是林彪有二心，所以这个在学理上的一个讨论就是，你在过世前指定一个人呢，第一个有可能这个人会成为大家的剑靶子，大家会拼命修理他，因为每一个人都想取而代之。那第二个，这个人可能他自己就觉得他准备要接班了，他甚至有这个威胁现任领导人的可能性，所以听起来好像这个。死前接班并不是一个好事，指定接班人不是一个好事。但如果死后接班呢？嗯、最明显就是华国锋。你觉得死完了以后，这毛泽东一死，大家就不理他了、嗯，大家就觉得你这个人没，就是凭什么来当领导人？他的这个最后的结果是相对来讲是一个好的，因为他个人可能是做人的关系。就是说，整体来讲，华国锋他也有所进退，所以并没有真正酿成一个悲剧。但是，这个死后接班最大的问题还是在于。哪怕你指定了以后，这个人有没有能力扛下这个责任？又或者是如果你不指定的话，绝对是陷入一场慌乱。那所以我们当然从学历上看起来好像两个都不对。不过因为在观察这个集权体制或者威权体制的时候，很多时候这个领导人这件事情，他并不是真的，就是说这个所有的资讯我们不可能从外面知道，像您刚刚提的这些状况，他都有。这个两害相权取其轻的一个一个威胁在的话，当然最可能的啦，我们能设想到还是现任领导人要花一段时间长期培养栽培观察。那当然世袭制不用担心，但世袭制也会有一个问题，就是如果你这个小孩不成器的话，你你交给他了，他把国家给毁了、嗯。所以总的来讲，任何继承体制，包含民主体制、继承体制就政治继承体制，都有它的风险、嗯。所以这是回到我刚刚说，就共产党或者是习近平目前的状态来讲。他是不是第一个？你要他这个时候接班这件事，他根本不用去思考嘛，不太可能思考这个事情。至于死前接班这件事情，他要花多大时间跟力气来培养一个他这个心目中主义的领导人？当然，从客观上看起来，五年似乎不太够，因为他一方面还在把这个事业做得更大，然后一方面建立自己的这个个人领导高度，同时间在带着这一批比他年龄还小不到十岁的人。一起这个执政的话，我个人还是觉得，呃，不是不能从这里头挑，只是从这里头挑多少还会回到我们刚刚讲的这个 p r o m o t i n g succession 的一个风险里头。嗯嗯,嗯，所以有可能对这个习近平或者是目前中共中央最高层领导来说，这是一个要处理，但是并不是。这个一下子就能处理得来，也就是这个第三任这件，这个这个、这个、这个续任的这件事情，或许也是一个缓冲期，让他们有更足够的时间来处理这个议题。倒不是说人进来我就一定要用，可能也还是观察跟训练。所以你的结论，第一个
0: 。他现在呃，六中全会呃的第三个历史决议，基本上是在垫高了习近平他的地位。然后第二个，他明年的二十大，呃，他也不会是在这个五年当未来五年当中，他要挑选一个接班人，很可能他还会再做
1: 第二个五年。呃，未来对，应该说我们不能否认，因为目前的讨论感觉好像是他这个在五年做完了人选出来的就结。但我我我的角度就是，我们不能否认说，是他可以继续，因为就像我刚刚讲，第一个年龄上不是真的太老，嗯、第二个这些人选在以现阶段看起来，未来五年能不能够扛这个重任，我个人还是有点疑存疑了。所以也就是说，他留给自己一个后路，就是如果时间到了真的不行，他就继续往前走，带着党往前走。这件事情也不是。完全的不可能。嗯
0: ，那当然还有个可能，是他如果确定了哪一个人，他可以交付重任，他在呃五年以后他就下来，但是呃仍然是保留他幕后的影响力，继续的帮这一位他选定的接班人呃继续下去，这也是个可能是是是。对
1: 这个这个可能性，当然如果他三年啊五年之后决定要卸任的话，我想他隐身幕后。继续指点江山的可能性，当然还是非常高了。不太可能想象他把自己垫得那么高，然后五年到了就放下一切，说我放心交给这个人。我想这个全新逻辑、这个这个这个，这个现在就不需要垫那么高，可以垫高，但现在垫的似乎有点太高了。非常谢谢、呃、蔡总明教授今天、呃、接
0: 受我们访谈谈、呃、这个六中全会还有习近平的将来的一些打算，谢谢。谢谢谢谢也谢谢各位听众的收听，我们下次见。